Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17 Ноября года 2022 четверг сегодняшнюю программу построена по следующему принципу. Это последний рабочий день недели для бутик политик, поэтому мы должны как бы итоги подвести. С Украины мы начнем, конечно, сегодня новый обстрел. Достаточно быстро, после первого, привыкли мы к другому. Слишком часто это стало происходить. Значит, мы поговорим об этом сначала и о всем продолжающемся этом, об этой конфузии тем, чья это ракета, которая прилетела в Польшу, в заочном споре президента США и президента Украины немножко. Зерновая сделка, опять же, вот, что очень хорошо. Есть какие-то позитивные моменты, надо их тоже обсудить. Потом придем на Великобританию, где Джереми Хант сегодня анонсировал, министр финансов анонсировал новую программу по выведу британской экономики из рецессии. И она достаточно жесткая. Это для большой семерки, наверное, первая. Великобритания возглавит. Первая будет страна в большой семерке, которая пошла на подобные меры. Я расскажу то, что я знаю, и какие-то прогнозы, возможно, тоже смогу озвучить. И долги надо отдавать, когда надо прийти все-таки. В последнем сегменте про Иран поговорим в контексте двух событий. Да, в контексте продолжающихся протестов и атаки на израильский танкер. А то, что вчера мы не успели. Опять же, пишите 347-46-0087. Я попробую оставаться в расписании, да, в адженде, но если какой-то вопрос вам неожиданный будет, очень важный, обязательно будем отвечать. 347-46-0087. Для всех, кто слушает меня в прямом эфире, для всех, кто в Ютубе, пишите там, я буду стараться там отвечать. Кто смотрит YouTube, подписывается на канал. Большое спасибо за доверие. Ну и заодно там удобно. Обратная связь работает. Те, кто слушает меня на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте только я сначала проверю, нет ли а, уже каких-то писем ко мне, тут, так как я это делаю. Немножко другой логистики, это у меня это немножко вызывает, занимает определенное время. Есть вроде бы. Так, нет, это не вопрос. Очень хорошо. Итак, давайте тогда пока начинать с заявленного. Давайте начнем, наверное, все-таки с британской темы, потом, а потом будем о грустном говорить. Хотя нельзя сказать, что прям британская тема была такая веселая. Значит, Великобритания первая страна из Большой Семерки, которая пошла на такие меры, исходя из... И это достаточно быстрый разворот на 180 градусов после того, что произошло в Прилистрас несколько недель назад, еще мы помним, в Великобритании был другой, была другой премьер-министр, которая, я напомню, строила свою программу экономическую на чисто консервативный такой классический республиканский даже можно сказать да в варианте таком да меньшего гаммент меньше правительства больше пользы для бизнеса меньше большого брата больше предпринимательства короче такая достаточно здравая капиталистическая позиция единственное что она предложила огромные совершенно сокращение налогов за счет одолженных денег да в этом как бы в этом как бы была Суть того, что она предлагала, и это вызвало, мягко говоря, турбулентность рынков, 
И падение фунта, ну, все это наблюдали, мы это освещали тоже здесь, поэтому все, что произошло, произошло, это закончилось очень быстро отставкой на самом деле, дикими скандалами, и вместо нее зашел человек, который считается прагматиком, и Риша Сунак, который сам по себе достаточно очень богатый человек, да, самый богатый член британского парламента, мульти-мульти-мульти-мультимиллионер. Очень удачно женатый, британец уже, как бы, я так понимаю, он внук уже, он, он внук иммигрантов из Индии. В общем, а, причем с достаточно большим опытом и работы в экономическом секторе, как бы понимает, что происходит. И понятно, что его позиция, его подход должен был быть первым успокоить рынки. И, кстати, мы впервые увидели в истории, даже Уолтер Джонов это отметил, что как финансовые рынки в итоге заставили государство поменять свою политику. Вот в новейшей истории, это, наверное, первый такой случай, что стало большой семерки, именно финансовые рынки продиктовали, как правильно и что правильно, что неправильно. То есть это, в принципе, достаточно такой интересный подход и интересная ситуация. В итоге сегодня Джереми Хант выступил в британском парламенте, министр финансов Джереми Хант, и сообщил о новой программе, которая будет. Она интересная программа, но она означает две вещи. Как у нас в новостях было отмечено, многие британские эксперты не представляют, что это означает конец Великобритании. Скорее всего, сегодня Волфт и Джонов даже эта опинина еще не успел прочитать, но из заголовка я могу судить, что они имеют в виду, что как бы все, как бы эта новая программа, она задушит британскую экономику. Но опять же, это еще надо посмотреть впереди. Вперед надо, мы, никто не имеет у нас хрустального шара из нас, да, чтобы понять и предсказывать, что же будет дальше. Но Некоторые вещи вы должны знать. Значит, во-первых, это будет достигнуто в основном, попытка, короче, обуздания инфляции, она продолжается подъемом учетной ставки, которая признана, и понятно, что она будет уменьшать денежную массу, да, естественно, деньги на руках, будет затруднять траты. Что само собой, само по себе не очень хорошо тоже. С одной стороны, это да, ограничивает инфляцию, с другой стороны, заставляет предпринимателей увольнять сотрудников, заставляет тратить меньше, и когда люди тратят меньше, соответственно, покупают, ну, покупатель способность сокращается, люди тратят меньше, бизнесы тратят меньше, и, соответственно, экономика не может сама себя как бы за волосы, как барон Менхаузен вытащить себя за волосы из болота. Это не получается тогда, при такой ситуации, когда поднимается учетная ставка. Ну, тут как бы все равно надо рынки успокоить. Да? Британии надо уговорить инвесторов после Brexit, что тоже надо не забывать, что это все после Брекзита происходит. Британии нужно уговорить инвесторов, убедить их в том, что они в состоянии все риски контролировать, что они, экономика рыночная, в состоянии контролировать свой национальный долг, что они не зайдут как бы в бесконечную, как бы, они смогут обузать инфляцию, не будут печатать больше денег, что они контролируют ситуацию, короче. И для того, чтобы инвесторы пошли опять, вернулись в Великобританию, несмотря на то, что теперь это как бы экономика, которая более-менее независима, и в этом идея. И для этого, значит, требуется сделать две вещи. С одной стороны, требуется уменьшить расходы, да, с другой стороны, требуется увеличить налоговые сборы, да, увеличить налоги. И это такие, с обеих сторон, как бы это зажимает людей. Как они, как тогда в итоге экономика будет потом вылезать, как-то потом будет вылезать. Значит, теперь, но ну, сейчас главное взять контроль, а, над инфляцией, б, над нестабильностью рынка и бюджет, да, чтобы он был не дефицитным. Значит, сокращение все основные на 55 миллиардов долларов, э, фунтов стерлингов, где 66 миллиардов долларов, они планируются только э, за сокращение страт, они планируются только с 25 -го года. Это означает, что вот, э, это как раз сразу после выборов э, новых в парламент. 
в январе там уже выбрали, по-моему, пройти. И вот после этого планируется, значит, это сокращение. А налоги повышаются уже сейчас. Причем повышаются для всех. На 40 миллиардов, 40 миллиардов паундов надо собрать налогов больше. Как это делается? Очень интересно делается. Все будут платить больше. Но вот те, которые пороги налоговые сохранены, да, то есть те пороги, которые есть, например, человек получал от 40 до 70 тысяч паундов и платил одну ставку, а человек, который получал до 40 тысяч паундов, он платил другую ставку. Теперь, так как инфляция есть, то зарплаты повышаются, и многие люди переходят в следующую, в следующую вилку, да, в следующие рамки. Так вот, обычно в таких ситуациях передвигаются и рамки, да, то есть, если, допустим, раньше эта рамка была там, от, от 30 до 50 тысяч, то передвигается эта рамка от 40 до 60, например. Да? А в этом случае этого не будет сделано, что было сказано. Вот те рамки, которые были, независимо от того, сколько вы получали до и сколько после, вот какие рамки были до, такие остаются. То есть, ваши инфляционные надбавки, которые вы получали, они выводят вас на другой уровень оплаты налога, и вы будете платить по этой ставке уже больше налогов. Вот так это будет сделано, скорее всего. да, То, что Хант объявил. Простите. Соответственно, это означает, что, опять же, у людей на руках останется меньше денег. И представьте себе, что, ну, во-первых, не тем понятно, как это сработает. Должно, по идее, сработать, судя по всему. Но, опять же, это все объявляется перед праздничным сезоном. Со следующего года, как уже понятно, налоги начнут увеличиваться. То есть физическая сумма, которую люди должны будут платить, она будет намного больше. И это, конечно, будет влиять и на их уверенность потребителя, на многие на многие факторы. Но, по идее, это может помочь в долгосрочной перспективе. По идее, должно. Но электоральные теперь возможности консерваторов, они, скорее всего, этим будут сильно подорваны. Люди вряд ли готовы будут им это простить. Потому как, да, это, конечно, не шоковая терапия, но что-то близкое к этому. И мы знаем, те люди, которые, и те правительства, которые на такие вещи идут, обычно считаются правительствами Камикадзе. И сейчас, как бы, я так понимаю, что аналитики, по идее, спрашивают, не является ли правительство Ильича Сунака правительством Камикадзе. Но мы это увидим очень скоро, опять же, по накалу борьбы, крикам в парламенте, по тому, как выбористы будут себя вести и смогут ли выбористы начать раскачивать лодку до, до такой степени, чтобы созвать неочередные выборы раньше. Но, опять же, люди, отягощенные чрезмерными тратами и невозможностью финансового маневра, могут начать выходить на улицы. Это мы можем увидеть тоже. Надеюсь, что до этого не дойдет. Вот, в принципе, да, мы видим, как в Западной Европе, да, в Великобритании, вот первая такая большая серьезная страна, которая очень серьезно себя начинает ограничивать в своих тратах и показывать, что существует фискальная дисциплина. Это начало. Да, понятно, что есть страны с намного большими ресурсами, чем Великобритания. У меня представляется Германия, значит, более серьезная экономика. Но мы тоже, по идее, теоретически можем подобные вещи увидеть, зависит от глубины той рецессии, в которую в итоге следующего года страны начнут заходить. Но общий прогноз, конечно, негативный, скажем, по минимуму. Теперь давайте перейдем непосредственно к украинской теме. Я хочу проверить, опять же, хочу проверить, опять же, нету ли... Да, давайте перейдем. Сегодня количество ракет тоже было очень большим, прилетов. И буквально через два дня всего лишь после того, как был самый большой за всю историю российско-украинской войны, самый большой обстрел был позавчера. По разным данным мы говорили об этом, от 86 до сотни ракет прилетело и даже вызвало в итоге осложнение на польской границе, мы все это тоже видели, все это уже освещали. 
В этот раз ракеты продолжали прилетать по объектам инфраструктуры и также попадали в бюджеты, в, 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 в жилые дома. Погибли сегодня за день погибло 12, погибли 12 человек. Под информацией, которая есть в моем распоряжении, опять же, вся информация, проверить, проверять ее никак невозможно, нет никаких независимых источников информации в данном случае, поэтому что есть, вот откуда Волстин Журнал сообщил 12 убитых. Опять же, повреждаются объект инфраструктуры критической, большая часть, большая часть Украины находится без электричества, без, без отопления, без горячей воды, то есть ситуация на самом деле очень тяжелая, и это все говорят, это все источники информации передают. Кремль объясняет то, что происходит отказом Украины вступать в переговорный процесс. Я так понимаю, без предварительных условий имеется в виду, потому что те условия Украина объявила в условиях, на которых она готова вступить в переговорный процесс. Сам по себе факт того, что Уильям Бернс, и это важно, кстати, да, то, что Уильям Бернс после переговоров в Анкаре с Нарышкиным прилетел в Киев, означает, что да, какой-то разговор ведется. Опять же, прозвучали слова председателя комитета начальников штабов Марка Милии о том, что, о том, что возможны, что сейчас хороший момент для того, чтобы переговоры начать, потому что, несмотря на то, что, как и министр обороны США говорит, Владимир Ростин, что Россия, по словам американского военного командования и Министерства обороны, не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей в этой войне, тем не менее, Украина тоже не сможет до конца достичь всех своих целей в этой войне. Поэтому сейчас хорошее время. Да, я сейчас очень грубо это все сформулировал, сократил сильно все, что они сказали. Но как бы к сути, если прийти, несмотря на то, что не, получа, не, не получается, да, ни у той, ни у другой стороны добиться своих целей полностью. У России, как бы говорят американцы, совсем не получилось. Ну, я не знаю, как сложно сказать, что совсем не получилось, учитывая то количество территорий, которые за счет Фмрля оказалось под российским контролем. И да, и даже если. Большая часть тех территорий, которые оказались под контролем, с 24 числа уже отбиты. Тем не менее, то, что остается под российским контролем на сегодняшний день, все равно достаточно большая территория. И обеспечивает, насколько я понимаю, на сегодняшний день сухопутный путь из России в Крым. Да, я имею в виду из России материковый через как бы, юго-восток Украины в Крым напрямую, без необходимости использования Крымского моста в принципе. Что и есть одна из стратегических целей, без сомнения, которая и была, и поэтому сказать, что Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели, это немножко с одной, либо преувеличение, либо как бы недостаточно корректная оценка ситуации того, что происходит. Вот, пока, по крайней мере, да, исходя из той карты, которую сегодня нам рисуют разные западные издания того, как в итоге контрзоны по контролю распределяются. Опять же, наступление, контрнаступление украинских вооруженных сил не закончено, еще будет продолжаться. Так же, как и наступление российского на, на, на направлении Бахмата будет продолжаться, да и попытки занять целиком всю Донецкую область будут продолжаться и выбить о, те, из тех населенных пунктов, о, о, простите, которые украинские вооруженные силы смогли о, освободить. В Луганской области выбить украинские вооруженные силы оттуда опять. Эти попытки тоже, скорее всего, будут происходить. В общем, несмотря на то, что определенные тактические изменения будут происходить, это не мешает как бы начинать переговорный процесс, говорит Марк Милли, председатель Штабов, понимая, что дальнейшее продолжение этого конфликта становится бессмысленным военной его части. Но тут как бы требуется, помимо высказываний военных американских, надо еще, чтобы политическая воля для этого была, как бы, и вот с одной стороны Берс поехал туда, в Киев, для того, чтобы, ну, опять же, об этом так не говорится, но, скорее всего, проинформировать об итогах того, о чем ему смотришь, что ему договориться, и мне с трудом можно, я с трудом могу себе представить, никак не могу поверить в то, что вот все эти разговоры, которые Уильям Берс там с Нарышкиным вели, 
чтобы эти разговоры касались только ядерной безопасности, потому что тогда, ну о чем летать и разговаривать дальше в Киеве, это можно просто по телефону сказать, что вот так и так ядерное оружие применено не будет, например, да, что-то подобное. Но нет. Значит, там обсуждались как бы определенные условия. Скорее всего, условия возобновления мирных переговоров, да, условия прекращения огня, что-то подобное. Несмотря на то, что это спекуляции и фантазии сейчас, которые от меня звучат, тем не менее, наиболее вероятный ход развития событий был именно таким. Потому что, ну, иначе логика тогда отказывается все это воспринимать, да, и просто не совсем логично было по-другому все это воспринимать. Все, этот момент мы сказали. Значит, я так понимаю, что сейчас мяч, скорее всего, на украинской стороне, но само все заявления Кремля достойны заслуживать внимания с той точки зрения, что это не то, что Украина отказывается от переговоров, она согласна на переговоры только на тех условиях, которые она выдвигает. Кремль же говорит, что надо садить за 100 переговоров без предварительных условий, что, на мой взгляд, по сравнению с предыдущими позициями Кремля, которые навязывал условия капитуляции, в марте, если мы помним, да, те условия, которые Кремль выдвигал на тех переговорах больших, которые тогда состоялись, они были на самом деле условиями капитуляции. Сегодня ситуация поменялась, это правда. Украинская армия сегодняшняя сильно отличается от украинской армии марта 2022 года. Успехи украинской армии на поле боя достаточно большие и внушительные. И сегодня это не должны быть условия капитуляции, а должны быть условия мира. Теперь относительно мира хотел бы сказать отдельно. Это очень важный момент. Потому как люди пишут, мне на ютубе комментируют этот момент. И украинская сторона тоже здесь достаточно четко высказывается. Я вижу комментаторов, которые как бы пишут мне и говорят, что любые, любое соглашение прекращения огня, они пишут, выгодно было бы России. Да? И вот мы вчера читали такое письмо от враги, враги мне писал по это тоже. Ну, как бы что Россия перегруппируется да, за это время, и потом, возможно, начнет новую агрессию, потому как стратегические цели России, они не поменялись, какие стратегические цели России. Те, которые она заявляла, но э, пропагандистскую составляющую этих целей давайте оставим в стороне, там денацификация, все эти вещи. Несмотря на то, что есть те, кто говорит, что это да, не, даже не пропагандистская составляющая, на самом деле реальная, но мы для простоты всего изложения да, скажем, что это пропагандистская составляющая. Э, демилитаризация является важным условием, например, да, и нейтралитет. То есть две вещи, которые для России... С точки зрения национальной безопасности, ее, в ее нейротиве, опять же скажем это, являются принципиальными. Демилитаризация и национальный суверенитет. Э, простите, национальный украинский нейтралитет. Теперь э, демилитаризация явно невозможна. То есть представить себе, что после того, что произошло 24 февраля и до сегодняшнего дня продолжается, вдруг государство, которое поддерживается такой агрессии, вдруг возьмет сложит оружие и допустит только существование какой-то внутренней военной силы для полицейских функций, с трудом возможно представить здравому мне. Правда, это невозможно. То есть это требование тоже является частью пропагандистской кампании. То есть понятно, что Украина должна иметь армию, способную ее защищать. Это однозначно, и в этом праве никто не может Украине отказать. Соответственно, раз так, главным требованием станет суверенитет. Не вступление в НАТО, не заключение с НАТО никакого военного союза, отсутствие натовской инфраструктуры на украинской территории, натовских штабов, натовских сетей развед... развединфраструктуры и так далее, чтобы, грубо говоря, военные корабли натовские не заходили в украинские военные порты. Да, какие условия Россия может выставить условия? Чтобы, украинские, чтобы военные корабли не заходили в порты. А меня, кстати, давно, извините, что я отвлекаюсь, но меня давно просили прокомментировать, как мир потенциально может выглядеть. Да, вот это, давайте посчитаем это началом этого разговора, да, как потенциально мир может выглядеть между Россией и Украиной. 
Значит, принципиальный момент нейтралитет, который, да, означает, что натовские корабли не будут заходить в Николаев и в Одессу, например, да, что натовские самолеты-разведчики не будут взлетать из-за украинских аэродромов для того, чтобы патрулировать Россию, например, а что по поводу инструкторов, как бы, то есть это тоже такие моменты, которые очень условные, то есть, да, конечно, Украина, например, может сказать, что мы остаемся нейтральными, но при этом быть такими же нейтральными, как Швеция, которая и Финляндия, которые с НАТО участвовали в совместных маневрах, и в любой момент готовы были бы, наверное, к НАТО подключиться, да, как такой разъемчик, немножко отличающийся, но если чуть-чуть там поднадавить, приводить раз, и позыв, позыв идут, и можно, да, как в пазл, зашла еще фигурочка, например, да, вот такой вариант же Россию, наверное, вряд ли бы устраивал, правильно? То есть, опять же, иметь хорошо вооруженного до зубов, и экономически сильно хорошо восстановленного да, государства, план же маршала будет обязательно, вот, экономически очень мощного, ну, потому что все восстановлено, инфраструктура новая будет выстроена рано или поздно, при этом, если заключается мирный договор, да, прекращаются военные действия, и вот остается как бы вот такая Украина, вооруженная хорошо, умеющая блестяще воевать, вот мы наблюдали, только что достаточно грамотно и правильно, да, воюющая. Современная армия 21 века с оборудованием, с инструктажем, которую тренируют американцы, англичане и так далее. И проходят сами они учебу там в Германии, в разных специальных тренировочных лагерях. И при этом она вот на границе, и вот она такая вот большая, вооруженная, с такими системами вооружений, с хаймерсами. Это тоже достаточно, даже если она говорит, что она нейтральна, это тоже проблема, да, для России с точки зрения национальной безопасности. Но если нету точек конфликта, то, по идее, могут выстраиваться отношения на доверии, которые еще надо выстраивать, правильно? От России тогда что будет требоваться? От России теоретически тогда Украина в случае этом должна требовать ну хотя бы вывода войск из Донецка, Луганска, да, и оставления всех территорий, на что Россия не может пойти. Поэтому договоренности, не разделяющие Украину, да, на ту, которая сегодня уже занята российскими войсками и аннексирована, и ту, которая освобождена и контролируется украинскими вооруженными силами, да, она мне с трудом представляется договоренность, которую Россия будет согласна подписывать. Поэтому, когда Кремль говорит о том, что Украина отказывается не за стол переговоров, определенное лукавство в этом прослеживается, да. И из этой ситуации пока не всем понятно, как можно выходить. Правда, не совсем понятно, это сложная тема. И вот это тут, вот на этом уровне неплохо было, что американцы подключались, и, похоже, они уже подключаются, и диалог уже идет. Ну, а из положительных моментов мы видим развитие очень хорошей, мощной зерновой сделки на 120 дней, она продлена. Это такой знак доброй воли, и это, опять же, по идее, должно служить всем интересам и России, и Украины, и Турции, и Организации Объединенных Наций, и тех голодных стран, которые это зерно, как украинское, так и российское, и удобрение, как украинское, так и российское, будет получать. Это очень важно для того, чтобы в мире, по крайней мере, стабилизировался э, рынок зерновой, что тоже, опять же, является серьезным инфляционным локомотивом, да, цены на продовольствие. Поэтому тут как бы понятно, это очень хорошо, что это поработало, что это получилось. Но во всем остальном пока оптимизма маловато. Но вот этот визит, этот разговор в Анкаре, Бернс и Нарышкин, они недавно ушают оптимизм. Может быть, какой-то прогресс здесь мы можем в ближайшее время увидеть. Хотелось бы на этом, по крайней мере, надеяться и стать свидетелями в ближайшее время какого-то более конструктивного переговорного процесса. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 ноября года 2022 
четверг, обещал с Ираном продолжить Ираном, и хочу только в завершении предыдущей темы сказать одну вещь. Мне вообще с трудом представляется себе выстраивание доверия и такой серьезный большой мирный договор, которому стороны будут придерживаться между абсолютно разными двумя полисами в политической плоскости, которые на сегодняшний день представляют себе Россия и Украина. Да? Когда одна сторона смотрит очень-очень сильно на Запад, а другая остается в себе, мне сложно представить себе какой-то какой-то такой вразумительный диалог, какое-то выстраивание доверия в ближайшие 5-7 лет, например, да, чтобы вот то, что произошло 24 числа, могло бы стать каким-то, ну, могло бы отступить назад. Это правда, и опять же, опросы Украины, украинского населения подсказывают, что это непростое будет дело. Это каким-то образом все отыграть назад, каким-то образом выстроить доверие опять, начать нормальные взаимоотношения между двумя этими государствами. С трудом могу себе это представить, но надеюсь, что Возможно. Вопрос, сколько это займет времени. И когда уже прекратятся военные действия. Очень важный момент. Ладно. Пошли дальше. По Ирану. Два момента очень важны. Первый – это вчерашняя атака в, в, в Аманском заливе. Вчерашняя атака на танкер большой достаточно. Танкер 200-метровый в длину. Который принадлежал компании израильской. Принадлежал израильскому, а, а, принадлежал израильскому бизнесмену. Это компания. Аферу. Атакован танкер был дроном. Дрон попал, я так понимаю, в кормовую часть. Не сильные повреждения нанес. Танкер своим ходом продолжил движение. Но сам по себе факт, да, он взорвался, этот дрон, этот взрыв был, пожар был, он был локализован. То есть это, не поверх, мы знаем, что это не первый раз происходит. И Иран, да, атакует и танкеры, и объекты, и нефтяную инфраструктуру других стран. Либо сам, либо через хуситов. Это происходит непонятно. То есть дрон был иранский, однозначно, ШХ-136 однозначно иранский дрон, никто с этим вообще не спорит. Теперь, кто отвечал за его пилотирование, да, за его контроль, могли быть иранцы, могли быть хуситы, например, да, учитывая, что это в их пределах как бы тоже возможности есть. И они, да, являются прокси. Что тоже, на самом деле, да, для Ирана, для чего, для, почему Иран сам не мог бы это сделать, мог бы. Но зачем, когда можно все отрицать и сказать, что это вообще не мы. И это, на самом деле, будет правда, это не вы. Да, но это ваши прокси. Вот. Теперь какая будет на это реакция, не всем пока понятно. То есть надо же вычислить, кто, что, как это произошло. И даже после того, как это все будет вычислено, гарантии того, что какая-то прям внятная реакция может последовать на это, так и не было, в принципе, по-моему, никакой реакции, особо на э, удары по танкерам Объединенных Арабских Эмиратов, которые происходили, да, и на предыдущие подобные действия не было особой реакции никакой. Так же, как и не было особой реакции на обстрелы нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, Арамко. Почему Иран сейчас пошел на подобное обострение и двигается в эту сторону? Ну, предупреждали же, да, саудиты предупреждали американцев нас, что вот готовится какая-то большая провокация, иранская большая атака, и для этого туда подводная лодка американская заходила. Я вас информировал, вы это знаете из новостей в том числе. Потом эта угроза была снята, но какое-то напряжение, видимо, остается. Ну и опять же Иран говорит, ребят, не расслабляйтесь, мы все-таки здесь. Это Пержингауф, в конце концов. Да, мы говорим Персидский залив. Да, почему он персидский? Потому что это мы. Да, это наши территориальные воды. Все остальные, кто здесь что-то делают, непонятно. Это наше, говорит Иран. И в определенной доле логики сложно отказать. Это так, даже просто из названия так слышно. Но понятно, что там еще есть другие страны в этом заливе, да, которые тоже имеют возможность, которые тоже имеют возможность там заниматься судоходством. И плюс они же пускают туда 
американский флот. И вот мы знаем, что в Бахрейне стоит пятый флот, опять же, прямо напротив фактически иранских берегов. В общем, ситуация остается как бы накаленная, она никуда не ушла, это нокаут никуда не уходит. Потенциальная конфронтация как бы вот, да, как, как пиво потихонечку начинает бродить, бродить и бродить и бродить. При этом внутри самого Ирана ситуация тяжелая, в том плане, что режим не имеет возможности, по крайней мере его официальные, да, представители не имеют возможности контролировать протесты, у них не получается, они идут достаточно долго, иранцы ожидали, что протесты прекратятся, в смысле власти иранские, ожидали, что протесты прекратятся в течение 40 дней от гибели женщины, из-за которой они начались, 40 дней прошло, протесты не прекратились. Протесты начинают распространяться все шире и шире. Они давно уже перехлестнули Курдистан иран, иранский, откуда, кстати, женщина, погибшая была родом, и где основная часть протестов начиналась. Она, все женщины в Тегеране выходят, не только женщины, многие мужчины. Помимо публичных, очень много разных портретов. И Хамени, и Рейси в разных местах горит. Да, подвергаются атаке полицейские участки, подвергаются атаке... Э, Патрули Басиджа. Разные вещи происходят. Саботаж определенный происходит. Опять же, власти изначально подходили к разгону этих демонстраций без той жесткости, с которой они разгоняли. В 2009 году зеленый протест, да, помните, был. И потом они разгоняли, несколько лет назад были протесты, волна протестов экономических. Там достаточно жестко они это делали. В этот раз они не так жестко себя вели. Они там давали некоторым полицейским там давали даже пейнтбол оружие, да, просто чтобы больно было, да, но чтобы не было серьезных травм. Потом они пришли на пластиковые пульсы, заточили газ, но как бы к тяжелой дубинке, естественно, но к тяжелому, но применению огнестрельного оружия они приходили только в двух провинциях. Опять же, в Курдистане, вышеупомянутом иранском, и в Белуджистане, это провинция на границе между Ираном и Пакистаном, есть часть ее в Пакистане, часть в Иране, и они там друг друга друг с другом там соперничают, что Белуджи, Сунниты, как бы там, там изначально проблема, да, и курды, как бы вот это, там они применяли боевое оружие часто, но не в обычном Иране, который шиитский, там этого не происходило. Теперь они решили запугать население, простите, запугать население смертными казнями, вынесли еще несколько смертных приговоров, и еще около 90, по-моему, такого смертного приговора арестованных 90 человек ожидают. Всего за время с начала протеста задержано 16 тысяч человек, мы понимаем, в каких условиях эти люди содержатся, система исполнительного наказания в Иране, исполнение наказания в Иране не отличается гуманностью, вот, как мы понимаем, иранская тюрьма, это совсем не европейская тюрьма, а не Норвегия, вот. Поэтому, то есть репрессии, да, происходят, но, опять же, пока все равно как-то это происходит все немножко в перчатках. Что, скорее всего, и позволяет этому протесту продолжаться. И то, что я говорил раньше, продолжаю говорить сейчас. Похоже, что в высших эшелонах есть те, кто эти протесты, ну, не то что спонсируют, но, по крайней мере, поддерживают и аккуратненько ребят подбадривают. Так это выглядит. Остается только внимательно наблюдать, во что это в итоге выльется, и смогут ли эти протесты в итоге перерасти в смену режима. Вот, учитывая, что потихонечку разные профсоюзы начинают их поддерживать, объединения торговцев начинают их поддерживать, протесты расширяются. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик политик». До встречи завтра. Простите, в понедельник. Хороших выходных. «Бутик политик» сказал, как обрезал.